0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast. Der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmmachers geht. Viel Spaß. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie. Freut dass ihr alle fleißig dabei seid und zuhört und ähm, ja, dem Podcast ein wenig verfolgt. Heute haben wir wieder mal ein Roundtable, ähm, wo wir zusammensitzen und über Filmthemen quatschen. Naja, das, also einfach, wo wir quatschen. <lacht> ähm, und heute sitze ich hier, erst mal kurz zum Vorstellen, bevor ich sage, um was es geht. Heute sitze ich hier mit ähm, drei verschiedenen anderen Filmemachern. Ähm, ich fange einfach von rechts an. Ähm, Dominik, stell dich mal kurz vor, Also die anderen vielleicht hat sich jemand schon gehört, aber
1: ähm, ja. Mist, ich wollte mir noch vorher angucken, in welcher Folge ich war. Ähm, ja, ich war in <lacht> einer der ersten, ich glaube Folge vier oder fünf. Äh, da habe ich mich ein bisschen länger vorgestellt. Ich bin Dominik, Dominik Balko, ähm, Regisseur aus Berlin. Dann gehen wir weiter zu dem ersten Daniel.
2: Hi, ich bin der Daniel Tzisim und ich bin äh, freier Filmemacher und äh, unterrichte auch an der Filmschule und Teil des Filmkollektivs kollektivs äh, film mhm.
3: Und dann den zweiten Daniel.
2: Ich bin Daniel Hettinger,
3: ähm, Comedy-Autor und Filmemacher, auch aus Berlin. Bist du mal leiser?
0: <lacht> ja. ja, fertig, fertig. Ich fertig, bin, ich bin fertig. Okay, ist durch. Ähm, genau, heute haben wir uns zusammengesetzt, um ähm, über zwei Filme zu reden und heute wollen wir mal was Neues probieren, ähm, einfach mal so eine, nennen wir mal in Anführungsstrichen, Analyse von zwei Filmen zu starten, wo wir uns so ein bisschen mit den Filmen beschäftigen, wo wir ein bisschen schauen, was vielleicht gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist. Es geht jetzt nicht darum, einen Film kaputt zu reden oder... Ähm, eine eine Richtung zu drängen, sondern einfach wirklich mal so objektiv wie möglich als Filmmacher drauf zu schauen und zu schauen, ähm, vielleicht sogar was würde man anders machen oder was man denkt, was besser laufen würde Ähm, und darüber wollen wir gerade so ein bisschen quatschen. Heute machen wir was Neues äh, beim Indie-Film-Talk-Podcast, heute sitzen wir eben zu dritt oder zu viert hier mit mir und ähm, reden über zwei verschiedene Filme, die wir geschaut haben und danach analysiert haben. Uh, jeder, auf, äh, jeder für sich selbst und ähm, jetzt tragen wir gerade so ein bisschen die Sachen zusammen ich glaube das ist immer ganz interessant erstens zu sehen, wie andere Leute einen Film bewerten oder selbst einschätzen und auch vielleicht zu sehen, wie halt ein Film vielleicht anders aussehen hätte können und äh, dafür haben wir uns heute zwei Filme rausgesucht, einmal den Film After Earth von M. Night Shyamalan und einmal, ähm, <lacht> einmal Children of Men äh, von jetzt wieder, äh, Alfonso Cuaron und äh, wir fangen heute erstmal an mit äh, After Earth. Ihr sagt, ach so stimmt, was wichtig ist, gerne in den Kommentaren sagen, wie ihr das Ganze fandet und gerne, ähm, falls es cool ist, gerne dazu schreiben, dass wir wissen, weitermachen in diese Richtung oder vielleicht doch in eine andere Richtung gehen. Was ich nicht hoffe, definitiv nicht. Gut, wir fangen an mit After Earth und äh, ich, bevor ich jetzt die ganze Zeit selber rede, würde ich einfach mal erstmal weitergeben an, wer
1: will, an Dominik. Ähm, erstens, wann hast du ihn geguckt? Gestern Abend mhm. und äh, dann ganz kurz nochmal äh, ein Spoilerhinweis für die ja, Zuschauer. Danke. Ähm, mhm. zu, also jetzt gerade Mitte November gibt es After Earth kostenlos auf Netflix zu sehen und Children of Man äh, auf und Amazon so. Prime. Also solltet ihr eventuell, wenn ihr die Filme nicht kennt, vor allem wenn ihr Zweiten nicht kennt, weil da wäre es echt schade gespoilert zu werden. Ähm, <lacht> war das schon zu werten? <lacht> <lacht> da solltet ihr euch eventuell die Filme zuerst angucken und dann wieder zu dem Podcast hier zurückkehren.
0: Mhm. Ihr könnt die, Film, die Podcast aber einfach laufen lassen. Ihr könnt ihn Problem. aber auch
1: laufen lassen, wenn ihr kein Problem mit Spoiler <lacht> habt. Wir werden sicher in, im Detail über ja. einige Sachen Oder ihr lasst den Podcast laufen, während ihr den Film guckt. Live-Audio-Kommentar. Hm? Live- Live- <lacht> das <lacht> wäre
0: noch eine Formen Sache, die ja. du mal ausprobieren musst. Ja. Ähm, aber wie findest du den Film? After Earth?
1: Jetzt ganz grob ähm, mal. Ganz, ganz grob mhm. gesagt, weniger schlimm als gedacht. Ich habe über die Jahre, der ist ja jetzt auch schon wieder vier Jahre etwa alt, glaube ich, ähm, viel, viel Gebäsche und viel Kritik von gehört und dafür dachte ich, ja, war ganz nett. Also ich habe ihn gestern Abend, gestern Nacht gesehen und vieles schon wieder vergessen, habe ich das Gefühl, von daher war er nicht wirklich gut. Aber zwar, da gab nicht so viel, ich, ich, kann, war, ich war überrascht, wie wenig äh, äh, schrecklich ich ihn fand, sondern einfach nur na ja, mhm. okay, cool. Im Anschluss werde ich Children of Men mal wieder gucken. <lacht> das war so meine Grundeinstellung. Wo ich, wo ich aber tatsächlich positiv überrascht war. Mhm. Obwohl ich äh, Shayamalan äh, sehr mag, oder viele seiner Filme mag. Zwei, oder? mehrere, aber da können wir gerne okay. dann im Detail ja. drüber reden, ähm, wusste ich, dass das einer von dem ist, die ich bisher bewusst umschifft habe. Und es war nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte, weil die Erwartungen wirklich ganz, ganz unten und ganz, ganz schrecklich mhm. waren. Habt ihr die alle in der Reihenfolge After Earth Children of Man geguckt? Ja. Doch.
0: Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Das ja, So das Schlimme zuerst. <lacht> also, so schlimm fand ich es auch nicht. Also Ich habe ihn mir auch angeguckt. Ähm, ich fand ihn... Also ich hätte ihn fast in diese äh, Mhm. Young-Adult-Richtung einsortiert äh, gehabt, weil ähm, ja so ein bisschen, ja gut, klar, der Hauptdarsteller ist halt ein äh, ein Jugendlicher, aber äh, auch einfach von der Thematik, weil die Geschichte halt sehr einfach gestrickt war halt. Äh, Nicht, dass ich jetzt sage, dass die jungen Leute nur einfach gestrickte Filme schauen wollen, aber einfach nur... Es war jetzt nicht äh, ganz tiefgründig, es war eher so einfach versucht zu erzählen, äh, eine Geschichte zu erzählen und diese dem Publikum ja so schnell wie möglich beibringen, so eine Art. Ohne viel nachdenken, kannst du mit Freunden drin sitzen und... äh Gleichzeitig quatschen. gleichzeitig, mhm. ja, gleichzeitig quatschen. Es passiert Zehn, so viel, dass du ja. das verpasst. Zehn halt. Minuten auf Toilette gehen, genau. das ja. Telefon genau. mal kurz gehen, du kommst rein, hat er den Sender schon gefunden? Genau. Nein, hat er nicht. Alles klar, dann
1: weiß
3: ich, wo ich ihn in der Story finde. Ich <lacht> weiß nicht, ich fand, ich fand ihn tatsächlich, ähm, was so für mich die schlimmste Sünde von dem Film war, dass er irgendwie langweilig war. Also ich fand mhm. ihn zum Teil richtig scheiße langweilig und, Entschuldigung, das Wort für das Wort, richtig langweilig. Ähm, und keine Ahnung, ich will für mich soll ein Film unterhalten und ich vielleicht, wenn man den mit Kumpels guckt, ist der echt ganz lustig, weil man sich ganz lustig machen kann, aber an sich fand ich ihn einfach relativ langweilig. So, komplett, Paket.
0: Also mit Kumpels muss ich auch in äh, Anführungsstriche setzen, weil ich meine jetzt nicht mit Kumpels beim Bier, wenn man halt äh, so einen coolen, äh, weiß ich nicht, einen Trash-Film schauen möchte oder was auch immer oder einen bud spencer film Ich finde, der so
3: schon seine Momente, die
0: man so ein bisschen... <lacht> ja, also äh, cool, da gehen wir gleich nochmal rein. Was sagst <lacht> du dazu?
2: Ja, ähnlich. Also ich fand, ich zum Glück hat er mich nicht aktiv geärgert, der mhm. Film. Ähm, er war langweilig, ja. habe auch nicht viel erwartet. Mhm. Äh, war jetzt nicht. Also, ich denke, also für mich war Sch- das
0: Schlimmste, was der Film gemacht hat, ähm, dass er eben die Geschichte nicht richtig, also die, die Hintergrundgeschichte wurde nicht erzählt. Mhm. Ja. Also, das hat ja. halt gefühlt. Ich glaube, die war richtig interessant.
2: Das ist auch mein Kritikpunkt, mein ja. Hauptkritikpunkt so. Aber ja. Aber ich glaube, die Hintergrundgeschichte war auch nicht besonders gut durchdacht, weil das hat man im Film selber gesehen, dass die nicht durchdacht, ja, durchdacht genau, war. Ja, genau, die war wahrscheinlich,
0: aber ich meine trotzdem die, die Grundidee, dass äh, die Menschheit von der Erde geflohen ist und äh, dann äh, durchs All ähm, tingelt und immer wieder an verschiedenen Orten halt ihre ihre Station aufbaut und ähm, dann halt irgendwelche Aliens ähm, die, die treffen irgendwie, ich meine, das ist ja die Grundgeschichte von Star Trek. Ich wollte ja. so, <lacht> gerade sagen, ja, das gibt es schon relativ Also theoretisch schon, bloß halt das hier so ein bisschen mit dem Hintergrund, dass es halt so ein bisschen dirty rüberkommt. Also so ein bisschen so, ich weiß nicht, also, wie, also hätte sein können. Das ist in dem Fall nicht, weil... Ähm, man muss auch sagen, wie gesagt, dann sieht man halt die Häuser etc., was irgendwie keinen Sinn macht, also dass sie so schicke, äh, designte äh, Häuser haben, wenn die halt die ganze Zeit auf der Flucht sind ja. äh, vor irgendwelchen Aliens, die sie jeden Tag angreifen könnten.
3: Das, das habe ich auch nicht... Sind die noch im Krieg gewesen oder nicht? Das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil es hieß so, die haben Monster geschickt und dann kam Cypher Rage und dann war alles cool und dann wohnen sie auf einmal in coolen Häusern. und ich
1: Dieser Name... Also ich habe <lacht> ja, hab wirklich laut gelacht, als ich den dann auch nochmal physisch ja, auf dem Bildschirm gesehen habe, als er sich irgendwo eingeloggt hatte. Weil Ich dachte, geil, das ist so 15 Wahrscheinlich hat der Sohn den, den Namen ja, für Papas ich auch auch sagen, ausgesucht. Ja, ja. Oh, cool wäre Cypher Rage. <lacht>
3: ich ich, ich wollte eigentlich sagen, ähm, das hört sich so an wie aus so einem, ähm, so einem Internet-Ding, wo du einfach so Namen dir randommäßig rauswerfen <lacht> Science <lacht> Fiction Cypher Rage, yeah, cool. <lacht>
0: Ja, also da würde ich dir recht geben, definitiv. Also ähm, ich, also es gab, da gab es aber viele Sachen, also so Cypher Rage oder die ganzen, also was ich äh, auf jeden Fall auch wieder als Negativpunkt sehe, war halt ähm, die, die Props, die da ähm, verwendet wurden, waren halt irgendwie, wirkten sehr wie Spielzeug irgendwie manchmal, ne? Also ja. ähm, da hast du halt irgendwie, weiß ich nicht, die, die Tabletten oder was auch immer, die, die ich spritzen musste, ne? Äh, ja, was? wo man denkt, es sieht halt aus wie so ein kleines Spielzeug, was er in der Hand hat, wo man sich halt fragt, okay, das Ding hat trotzdem 130 Millionen gekostet oder 120 Millionen gekostet. Gar äh. ja, <lacht> ja, Glaube glaub ich für auch. Für die beiden halt scheinbar. Ich ähm, fand ich auch, dass
3: diese Dinger wie Kekse ausgesehen haben, diese, ja, diese ja. Luftteile. Ja. Genau. Ja. Ich dachte immer so, oh, jetzt hätte ich bock auf Kekse.
1: <lacht> aber aber die Geschichte, also der der der. Äh ja, lass uns doch vielleicht wirklich
0: auf die, die Geschichte Schau. mal eingehen. Ja. Ne? Also wirklich mal. Ähm, was, was ist denn die Geschichte?
2: Also ich würde sagen, ich will jetzt nicht die Geschichte zusammenfassen, aber ich würde sagen, da liegt eigentlich das Hauptproblem, mhm. nämlich mit der ganzen These, finde ich. Also die, ich würde ich würd sagen, ich würde würd, äh, denken, die These dass sich so zusammenfassen des Films, die wird von äh, Will Smith einmal in einer Szene richtig schön erklärt. Und zwar, wie kommt man über Angst hinweg? Und mhm. zwar, indem man fast stirbt und merkt, Angst ist eigentlich nur ein Hirngespinst. Mhm. Deshalb kann man es ignorieren. Und diese These ist einfach so realitätsfern und sowas von, äh, das erlebt kein Mensch, äh, das gibt's äh, pff, eigentlich sind ja die Leute, die wir ähm, bewundern, die Leute, die Angst haben und trotz der Angst etwas tun. Mhm. Und hier geht's darum, dass man die Angst ignorieren soll und die Angst gibt es nicht. Und das mhm. ist einfach etwas, was, weiß nicht, ich kenne niemanden, der keine Angst hat. Äh, vor ich allem nicht, wenn man von einem ja, Cyberspace-Beast <lacht> verfolgt wird. <lacht> Weiß nicht, irgendwie nee, äh, einfach sinnfreie sinnfreie These, finde ich, ich.
3: Ich fand auch, nee, ich fand, das war so ein Grundproblem bei diesem Film: war zum einen für mich die Welt und so diese ganze Inkonsistenz in allem irgendwie. Also mhm. Cypher Rage hat keine Angst, ist aber irgendwie auch total emotionslos, wieso auch immer. Ich Wieso Angst und Emotionen? Was das miteinander zu tun hat? Keine Ahnung. Ein
1: unsympathischer Witz. Ja, das war so ungewohnt. Genau,
3: genau. Und irgendwie keine Ahnung. Aber das aber war halt eine schöne Frau. Ja, eine, eine froh, eine das ja <lacht> sowieso. Das wenn, sowieso. Wenn, wenn das noch
1: die Ehefrau, wenn das noch Taylor Pink jetzt hätte. <lacht> ja, der produziert also. Hey, ja, ich, ich hatte eh das. Ich hatte eh das Gefühl. Also du hast sehr gut die emotionale Ebene. Wenn ich den Film zusammenfassen würde, würde ich wahrscheinlich wirklich eher so das, was ich gefühlt hinter den Kulissen abgespielt hat. Das ist die Tatsache, dass äh, der reiche Daddy mehr oder weniger seinem Sohn statt einer Xbox äh, 130 Millionen äh, Dollar Film geschenkt hat. Und das ist ziemlich heftig, weil nur so hat es funktioniert. Die die Story ist von Will Smith, die ist erdacht für seinen Sohn. Er ist der coole Actionheld. Wir sehen ihn am Anfang einmal ein Monster schnetzeln, ein einziges. Danach ist er äh, mehr oder weniger äh, äh, gelähmt (lacht) und sitzt nur rum und und gibt seinem Sohn Anweisungen. Es hatte eine ganz gruselige Metaebene, fand ich, die ganze Zeit, weil ich so dieses Gefühl hatte, okay, das ist so eins zu eins deren Verhältnis, das ist der große, erfahrene Krieger, der große, erfahrene Schauspieler. Und dann der kleine Sohn, der noch nicht so weit ist und das eigentlich noch nicht kann und versucht, in seine Fußstapfen zu treten und ihn stolz zu machen. Also da ist...
0: Ja, aber da hat mich halt gestört. Das ganz viel hinter diese, den Kulissen, glaube ich. Diese Entwicklung, wie du sagst, es ging eigentlich nur um diese Angst. Weil diese Entwicklung selbst hat er im Verhältnis mit seinem Vater eigentlich gab es kaum Entwicklung. Nö. Also er nice. ist... Ähm, ich, ich, er hat immer das gemacht, was der Vater nicht wollte eigentlich, ne? also eigentlich immer dagegen Konsequenz. gearbeitet ne? und das bis zum Ende durch. Ne? Und dann hat er ja. Glück, dass er dann irgendwann äh, diese Angst besiegen konnte, aber ansonsten hat er einfach nur weitergemacht. Und Na, das hab ich
3: ich habe mir das hier auch aufgeschrieben. Ich habe gesagt, ähm, alles, was Jaden macht, ist schlecht. <lacht> <lacht> also, nicht ja. generell, aber er, hat, er lügt ihn nicht. an, genau, er geht die ganze Zeit gegen die Anweisung und selbst nachdem er schon tausendmal auf die Fresse gefallen ist, geht er trotzdem noch gegen die Anweisung, wo ich sagen würde, okay, mein Vater ist dieser krasse Überkrieger, Wieso höre ich nicht auf den? Ich meine, klar, dass Kinder nicht auf, auf Eltern hören oder so. Aber ich meine, sorry, ich glaube, wenn wenn, mein, wenn das Haus brennen würde, dann würde ich auch meinen Eltern glauben, wenn die sagen, kann jetzt zum Ausgehen. Ich auch nicht sagen, nö, nö, ich bleibe hier in meinem Zimmer. Ist mir doch scheißegal, was ihr sagt. Also. Weil meine Schwester gestorben ist, ne? yeah. Deswegen bleibe
2: ich hier. Nee, aber, ähm, also bitte. Nee, also ich würde auch sagen, die Charaktere haben kaum Entwicklung. Ne? Also, mhm. also beim Jaden kann man gerade noch sagen, dass er, dass er lernt, sich selber zu verzeihen für den Tod seiner Schwester, vielleicht. Ja. Das ist so vielleicht seine Journey. Aber das hat ja nichts mit dem Töten des Monsters zu tun. Also hat es eigentlich mit der A-Story nicht keinen direkten mhm. äh, äh, Connection. Und äh, Will Smith hat <lacht> null Veränderungen. <lacht> Am Ende noch der Salute. Ne? So, so, das, ist äh, so das ist so typisch da ist hat sich nichts an, an ihm geändert, er hat nicht gelernt mit seinem Sohn anders umzugehen äh, und da hat es völlig gleich geblieben, mhm. total das langweilig
1: also es gab viele verpasste Chancen bei dem Film, aber das Ende war auch so eine verpasste Chance. Wenn man ihn so eine gewisse arg, dann, dann hätte er mal richtig emotional irgendwie aus sich brechen müssen und er auf seinen Sohn zuhumpeln um ihn, um ihn umarmen und vielleicht sogar seinen Sohn dann eher den militärischen Gruß, dass er jetzt äh, sozusagen gestiegen, ist. gestiegen mhm. ist und sein Vater einfach emotional stolz und, äh, auf seinen Sohn ist und ihn liebt. Aber dass er ihn als Soldat militärisch mhm. ist, halt, ist halt keinerlei arg für seine Figur, weil darum ging es am von Anfang an. Und das hat er quasi am Ende dann erfüllt. Nur er hat keine geplante Mission gehabt, sondern es war ein wildes Abenteuer. Mhm. Aber ansonsten war es halt.
3: Und das Ende ehrlich gesagt nicht verstanden, weil. Ich dachte eben, eigentlich ist dieser ganze Film darauf ausgelegt, dass er der, also der nächste coole Ranger wird, ähm, mhm. Jade. Und dann sagt er am Ende, ich will mit Mama arbeiten. Und dann sagt der ja, Vater, auch. ich auch. <lacht> 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 Hä? Was? Na, Will Smith
1: hat es ja auch am Anfang des Films schon angedeutet, dass das jetzt diese übliche letzte Mission ist, bevor er in Retirement geht. Und
3: deswegen ja, ja, aber aber dann was war so dann die Moral von dem ganzen Ding? So kämpfe gegen deine Ängste an und dann leck dich zur Ruhe oder was? Das stand Läh, ja das irgendwie
1: auf dem Poster stand ja auch äh, wie war das vier ist das, was er auch gesagt hatte, dieses Angst ist nur ein Konstrukt, eine Kursor, Illusion, eine ja, ja, genau. Illusion mhm. und das steht ja auch fett auf den Postern drauf, und Aber darum nicht geht, ins, geht es. Brauche ich ich ins Kino gehen. Ne? Ja, <lacht> ja, ja, ja das, das naja, halt
0: weil auch, wie gesagt, die ganze ähm, die Geschichte drumherum ist halt echt schade, dass es halt nicht weiter ausgebaut wurde halt. Also, dass du halt, also, finde ich, ich, also ich hätte gerne schon ein bisschen mehr gewusst, was im Hintergrund passiert. Man hat ja wirklich nur ganz kurz am Anfang diese Trainingssequenz, wo er da entlangläuft, da hat man das, wo er Dieses Monster schnitzelt und das war es ja eigentlich schon von dem, was wirklich die Welt ist, wo wir verstehen sollen, Mhm. ähm, was wirklich im Hintergrund passiert, warum kämpfen wir die überhaupt? Also wie gesagt, klar, wie ihr ihr das schon vorher gesagt gehabt, ähm, es wurde wahrscheinlich nicht fertig ausgearbeitet, weil ich meine, die Aliens, auch da würde man sich auch fragen, hey, ich meine, Super-Aliens, die bauen irgendwelche Monster, die die Menschen, Menschen jagen. Ähm, die aber nicht sehen können, nicht hören, äh, nicht hören können, nur ja. äh, Angst riechen können, ist schon echt auch ein bisschen, äh, ja, kann, irgendwie. Man, kann
3: man nicht auch generell einfach Menschen riechen? Also ich meine, also es ist ja noch nicht so, dass man die aber halt die riechen ja nur diese Angst. Für ja, die aber. Angst. aber ich meine, wenn mhm. ein Wolf jagt, dann riecht er ja auch nicht die Angst nur. Also mhm. so, keine Ahnung, weiß nicht, wie das Aber Er hätte mal ein bisschen weiter nachdenken müssen, wahrscheinlich. Ich habe halt bis zum Ende nicht verstanden, wie überhaupt diese ganze Situation der Welt ist und das, obwohl man den langweiligsten Off, off, offen, äh, äh, offenen äh, ein Einstieg haben kann. Also irgendjemand redet im Voice-Over, was passiert mm. ist. Yep. Trotzdem muss ich nicht, sind die jetzt noch im Krieg oder was passiert jetzt ja. genau? Oder irgendwie, also so, weil irgendwie Aber war mir auch nicht, es war mir nicht ganz klar, wie, wie auch dieses ganze Militär aufgebaut mm. ist, weil irgendwie kommt, gibt es dann diese Szene, wo es Cypher ins Cockpit geht und dann sagt, hey Jungs, da kommt jetzt gleich so ein Asteroidensturm, passt mal auf und so weiter. Und dann ähm, sagen die so, nö, 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 das wird schon nicht passieren, bla, bla, bla nö, 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 du doch nur und so. Und dann kommt er halt und dann sagt er, so, umdrehen, das ist ein Befehl und dann machen die das. Und wieso hat er nicht gleich gesagt, so hey Leute, umdrehen, das ist ein Befehl, wenn er über die einfach
2: befehlen kann. Das ist so, was? Die Inkonsistenz ist einfach, die die ist überall zu sehen. Das merkt man am, da gibt es die Szene, wo er unter diese Glaskuppe gestülpt wird Mhm. und überlebt. Und da denkt man sich, halt mal, die können dich darunter nicht riechen warum ziehen wir uns nicht alle Anziele an, ja. wo, kein, wo kein Geruch durchkommt? Ja. Wie schwer kann das denn sein? Wir, wir, wir fliegen über, über Milliarden. Äh, ja, genau. Okay, genau. Warum ziehen die sich nicht alle einfach einen Jumpsuit an? Ja. Fertig, Situation Stimmt. gelöst. Das ist so undurchdacht und so zu, nicht zu Ende gedacht. Das ist peinlich. Also
1: deswegen auch im, im Vor- und Abstand dieses uh, Story by Will Smith, was halt auch wieder auf das, was ich ihm gesagt hatte, mit dem Geschenk an seinen Sohn, ich finde, man hatte so richtig das Gefühl, so die ersten 15 Minuten, ah, Starship Troopers ist cool. Machen, mhm. wir, machen wir mal sowas. Mhm. Dann Hunger Games ist cool, machen wir mal meinen Sohn mhm. äh, über Kämpfe gegen, gegen äh, wildgewordene Affen und, und Tiere. Ah, Star Wars ist ganz cool, geben wir ihm Lichtschwert in die Hand. Okay, für Lichtschwert haben wir keine äh, äh, Rechte, deswegen äh, machen wir sowas, das naheliegendste, was an Lichtschwert rankommt, dieses äh, ja, programmierte Schwert, was verschiedene Klingen ausfahren kann. Und nichts anderes ist als ein Lichtschwert, ohne ohne zu leuchten. Und ja, äh, all so eine Sachen, du hast so richtig gemerkt, okay, das ist cool und das, das schmeißen wir ja. noch rein und das schmeißen mhm. wir noch rein. Und äh, ja, dadurch sind halt auch die Props und die Sachen so, so wild durcheinander. Die Welt auf dem Planeten war irgendwie sehr, sehr, ja, was du gesehen hast, war alles, die Räume, die waren sehr... M- maschinell, also so dieses klassische Zukunftsklischee. Das Raumschiff sah dann aber wiederum eher aus wie so ein Wahlkörper mm-hmm. mit dieser ganzen morbidik thematik mm. Wahrscheinlich, ja das keine ist auch Ahnung. Mit also diesen das Duschvorhängen, die immer auf uns genau. gegangen sind. also <lacht> hat mich so aufgeregt, dieser scheiß Duschvorhang. Also ich fand,
0: also ich fand so. das ganz cool. Also ich fand aber das Bild, also es, es passte nicht es passte zusammen, zusammen ja. würde ich auch sagen. Ich fand das Bild jetzt cool eigentlich mit diesem äh, dass die halt ähm, die Szene etabliert haben, indem das Ding halt immer wieder auf und zu mhm. geht. Du kannst dahinter alles machen. Du kannst damit, ne, mhm. also, was da passiert. Wurde auch nicht ganz genutzt, aber, ähm, und auch nicht sinnig, weil am Ende, wie
3: gesagt, ich glaube nicht, dass dieser Duschvorhang halt die Luft irgendwie da... Äh, ich will ja. kurz über den Duschvorhang reden. Ja. Ich bin total aufgeregt. Da liegt eine Leiche in dem Duschvorhang. Und der geht immer auf und zu, ja. ne? Aber wenn fand er sich an die Leiche cool. anpasst, ist das Bett geschlossen? nicht geschlossen. Das ist ja, wenn er extra dafür konstruiert, sich an Sachen, die im Weg liegen, anzupassen. Aber es geht dann wieder auf und zu. Ich fand das Bild, ich aber sonst eigentlich ganz
0: cool, weil das halt ähm, mehrere Ebenen hatte. Du hattest halt diese ähm, die Person, die da liegt, die ja, Leiche. Ja. Du hattest den Duschvorhang. Ähm, <lacht> du, du hattest ähm, Jaden, der da hinten sitzt und ähm, also weit weg entfernt die Angst so ein bisschen, ne, alleine in dem in dem in dem äh, abgestürzt in dem Raum. Ähm, das fand ich, also nur das Bild fand ich eigentlich ein schönes, schön eingefangen ähm, ich würde aber auch sagen, klar das war halt insgesamt nicht, bleib, bleiben wir wieder beim Konsistenten, es ist einfach nicht konsistent genug, das gilt ja auch für den Anzug den er hat etc, das, das Ding ist eigentlich vom Design her eigentlich eine ganz coole Idee fand ich ähm, wie gesagt, Konsistenz hin oder her es hat nicht immer wieder äh, wenn, wo die Spinne auf seiner Hand war, hat sich das nicht gefärbt obwohl er da hm. Angst hatte ja. ähm, oder auch das mit der Kamera, dass ähm, der Vater ihn überall sieht, ist auch so die Frage, äh, okay, muss man jetzt nicht hinterfragen. Also sollte man in Drohne.
3: Drohnen losschicken kann, wie so, schicken die einfach eine Drohne um dieses Ding zu hoch? Ja, <lacht> <So>. also das, <lacht> <lacht> das ist eine große
0: Frage. Äh, aber gut, warum ist Indiana Jones überhaupt in der. <lacht> <Okay. lacht> Nein, aber. Also, du kannst auch sagen, wieso bei Herr der Ringe nicht, eher nicht diese Vögel gleich Genau. Ja, ja, genau. Ja, also, das, ja. es ist, glaube ich, wie gesagt, inkonsistent, definitiv. Ähm, ich fand halt ähm, designtechnisch eigentlich ein paar Sachen ganz cool gemacht. Also wie gesagt, auch das Schwert und so, da waren halt Ansätze da, die halt mhm. nicht ausformuliert wurden. Mhm. Und da wundert es mich halt, weil so viel Zeit da war. Also du hattest halt, also das Gefühl vielleicht, du hattest nur gefühlt, dass es so lange gedauert hat, der Film. <lacht> 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 ähm, aber jetzt gar nicht negativ jetzt in dem Fall, sondern einfach nur, ähm, du hattest so viel Zeit, wo du halt dir ein bisschen mehr, mach ein paar Set Pieces weg und äh, kümmere dich... Äh, um die Sachen, die da sind halt irgendwie. Und du hast, hast auch gemerkt, ich weiß nicht, das Schwert das wurde äh, eigentlich nie wirklich benutzt. Ne? Einmal hat er dann darauf herumgedrückt, warum auch immer, dass halt immer wieder verschiedene Messer rausgenommen sind, zeigen, das da man dann man so, sieht, dass es das ja, cool, 25 cool. Stück
3: gibt, halt und das war es dann auch schon wieder. Nein, er hat und, das in dem in dem Viech tatsächlich Jetzt geme- äh, habe ich gemerkt, dass denn, er das dass benutzt, er hat er da reingestochen. Er hat reingestochen ja. und dann kam, hat er irgendwie drauf gedrückt mhm. und dann kam vorne so ja, ja. die Haken irgendwie raus. Oh. Ja
0: aber ansonsten nicht wirklich genutzt und das ist halt ja. insgesamt so ein bisschen schade dass halt wirklich ja. die Welt es gehört aber auch wieder zur Welt die Welt wurde nicht nicht ausgebaut dazu kommt die landen auf der Erde ähm, die Erde wird uns verkauft als der Planet wo sie abgehauen sind ähm, weil zu viel Smog zu viel was auch immer ähm, runtergewirtschaftet ist und dann landen wir in einem Biotop wo wirklich nichts von alten Menschen irgendwie zu sehen ist. das fand ich auch irgendwie auch inkonsistent Stimmt. irgendwie tausend also, Jahre oder? ja aber das muss ja immer also ich weiß nicht, wie wie lange Metall ähm, übrig bleibt, aber ich meine, äh, es wäre eigentlich ganz cool gewesen, wenn man halt noch Reste ähm, von von der Menschheit
1: sieht. Alleine diese Geschichte, dass er er quasi dieses Sauerstoffpräparat nehmen muss, also wenn es auf dieser Welt Hm. etwas gibt bei der Menge an Pflanzen, dann ist es Sauerstoff. (lacht) (lacht) Stimmt. Also also auch wieder gefühlt nicht so zu Ende gedacht, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen allgemein bei bei vielen Science-Fiction-Filmen das Problem, äh, wenn sie wenn sie, ich meine, Star Wars macht das ganz äh, gut, die sagen sogar, dass sie in der Vergangenheit in einer ganz anderen Galaxie Mhm. spielen und deswegen, was die da technisch haben, ist einfach was komplett anderes. Mhm. 1.000 1.000 Jahre in der Zukunft ist so super schwer, sich vorzustellen. Ich will es gar nicht zu dem nächsten, äh, zu dem anderen Film vergleichen, aber Children of Man spielt halt irgendwie 10, 20 Jahre in der Zukunft. Dadurch mhm. haben sie einfach nur so ein paar technische Sachen weitergedacht und ansonsten sieht es so aus, wie wir es kennen und die Welt fühlt sich echt an. After Earth, 1.000 Jahre in der Zukunft, die sprechen einen ganz, ganz komischen, ausgedachten Akzent, wo ich am Anfang in den ersten 15 Minuten in diesem Off-Kommentar von, äh, von Jaden Smith und wenn er denn da vor dem General mhm. steht ich dachte, ich dachte, oh Lispild. Gott, nee, der Lispelt nicht, der Will missredet auch ab und <lacht> zu. Das klingt so ja irgendwie nach so einem Mix aus ein bisschen britisch, aber ja, also ja, ja. ganz, ganz komische ja. war was irgendwie von der Idee vielleicht auch wieder cool ist, oh, die sprechen so eine Sprache basierend auf allen Sprachen in tausend Jahren oder was auch immer da der Hintergedanke war, keine Ahnung, habe ich nicht zu so gefunden. Aber okay. ich fand es einfach nur auch weiter merkwürdig und hat auch so die Qualität seines Schauspiels jetzt nicht gerade verbessert, ja. dass er auch noch komisch geredet hat. Ja. Und die Wichtigkeit mhm. der Erde wurde auch irgendwie absurd umgestellt. Theoretisch hätte alles auf einem anderen Planeten auch können. Genau, genau also, das,
0: das ist so.
3: Als ich jetzt zum ersten Mal von diesem Film gehört habe, so erster Trailer, dachte ich, was für eine coole Idee, die Erde nach tausend Jahren und dann müssen die da irgendwie drauf und irgendwas machen. Mhm. Aber es hätte auch jeder beschissen anderen Planet sein können. Ja, genau, es genau, war so, was ist da jetzt besonders? Also ich, Erde. ich bin
0: froh, dass ich auch nichts dazu gesehen hatte davor, weil ich hatte auch so ein bisschen den Gedanken, dass es darauf hinausläuft, dass sie übrige also Menschen treffen, die halt auf der Erde irgendwie noch mhm. geblieben sind, weil ich meine, am Ende gehe ich mal von aus, dass nicht alle auf dieses Raumschiff gekommen sind dachte, ja. und dass irgendwie, dass es dahin läuft und dann merkt man plötzlich, dass, äh, ne, dass die, mhm. die abgehauen sind, mehr Probleme haben, als die, die da vielleicht äh, die Eingeborenen, aber die sind wieder die Eingeborenen, hat man wieder so eine Pocahontas-Geschichte und hat man wieder so einen Kampf zwischen den beiden, weil er will denen helfen und die wollen ihm helfen und äh, Hm. da könnte man auch, glaube ich, viel machen, aber das kam irgendwie, äh, gut, nicht kam irgendwie, es kam nicht vor, ähm, das ging auch gar nicht in die Richtung, gut, es ging auch um Angst.
1: (lacht) Ja, aber das war halt, also auch da hat mir dann wieder was gefehlt. Prinzipiell mag ich diese, diese, ich weiß nicht, gibt es das Genre Survival-Filme, also wo, wo irgendwie eine Person alleine mhm. halt in der Natur oder in der, äh, wie heißt der, äh, äh, Shallows oder sowas, wo Blake Lively da alleine ah, auf ja. dem Stein steht das und ein Hai um sie na, rumschwimmt ja, ja. und was, so 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 eine Setups extrem high concept mag ich eigentlich und, und ein Kind, ob, ob das jetzt gut spielen kann oder nicht, sei mal hingestellt, aber prinzipiell diese Grundsituation, ein Kind in eine gefährliche Umgebung zu schmeißen und es muss von A nach B und da dran wachsen. Mhm. Super cool, aber dann hat mich Will Smith wiederum total gestört, dass, dass man so diesen, diesen übermenschlichen Beschützer, also Stimmt. eigentlich mhm. wirklich erst ab dem Moment, wo ja. der Verbindung abgebrochen ist, und auch da war er dann wieder nicht selber äh, für sein Schicksal verantwortlich, da hat dann der Vogel über ihn gemacht. Oh, ja, also gut, der, äh, oh Gott, das ich fand ich so. <lacht> überhaupt, war. es ist ein oh, gefährliches Raubtier. Ja. ja, er hat versucht, seine Kinder zu verteidigen, aber sorry. sorry. Das als Begründung. Ja. Dass der dann ihn verfolgt hat, um ihn zu nee, beschützen stimmt. und sich sogar für ihn opfert, weil es nee, äh, Winter wird nee, wieder nee, über Nacht. Immer über Nacht Winter ja. Wird ja. Und, und, Tag und ist die Pflanzen alles wieder grün, aber wieder grün, grün genau. sind. Das, das ist ganz ja. viele Ideen reingeschmissen, dass so, so, so also die hätten Mr. einfach nicht und sagen das und das und das und dann kam der Film
0: raus. Ich glaube, die hätten als erstes nicht sagen sollen, das ist die Erde. Weil ich glaube, die Erde kennen wir so ein bisschen. Ne? Und, <lacht> äh, naja, das, ich glaube, das äh, macht es
3: auch so ein bisschen kaputt, weil man halt ähm, finde jetzt nicht mal. Keine Ahnung, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es in tausend Jahren irgendwie komplett anders hier auf der Erde aussieht. Na, natürlich sieht es anders
0: aus, aber ich meine halt trotzdem erwartest du man muss ja mal äh, den Zuschauer nehmen, der, der geht rein und erwartet ja irgendwas, was er sieht, also das darf man nicht vergessen zumindest. Und, ähm, das, Sag mal so, wenn ich, wenn ich höre, es ist auf der Erde, dann erwarte ich doch irgendwas von der Erde zu sehen. Das hätte auf jedem ja. anderen Planeten sein können. Das stimmt. hätte auch eine Wüste sein können. Das ja. Also hätte alles sein können. Also ja, das so ist auch wirklich so egal.
3: So eine, so eine Freiheitsstatue oder so Ja, Welt, genau, so wie bei, bei Planet der cool Affen oder ist. was haben auch immer. Gesagt, gesagt. Das hat man schon tausendmal gesehen. Ja. Sein, <lacht> ja.
1: Sie, haben, Sie haben eine Szene mit den Höhlenmalereien, ja, gut, gehabt, stimmt, wo, stimmt. Wo, ja. so, wo so Überreste, aber ja. auch da hätte man irgendwie mehr draus machen können. Und ansonsten würde ich fast sogar behaupten, das ist hauptsächlich, weil es cool im Trailer klingt. Der Trailer ja. endet. Es ja. ist der gefährlichste Planet aller Zeiten mhm. oder für Menschen gefährlichste Planet. Weißt ja. du was? Das ist. Das ist die Erde. Zack, das Logo ja. wird eingeblendet. After Earth. Ich, ich glaube, das ist so ein ja. Satz, der im Film ist oder eine Idee in McGuffin. Ja. Einfach nur, weil es cool im Trailer ja, ja. rüberkommt. Genauso wie Daniel gesagt hatte. Ups, die Grundidee. Äh, Hat hat denen angesprochen und gefallen und oh cool, tausend Jahre auf der Erde, mal sehen, was sie draus machen. Genau, aber es ist halt
3: so komplett was glaube ich auch gefehlt hat, weil du sagst Überlebensfilm ist ja eigentlich ganz geil oder so Survival, es hat halt so dieses was bei ähm, Hunger Games total drin war dieses so dieses überhaupt, was gehört uns Überleben, irgendwie gucken, dass du auf Bäume kletterst, dass du irgendwelche Pflanzen aufschneidest, mhm. dass du dich irgendwie die, da alles nutzt. Und dann läuft er da mit seinem super coolen Anzug rum und isst seine <lacht> Cookies da und, und das war war's eigentlich. Also er macht ja nicht wirklich, weil er macht nicht irgendwie, er schneidet sich nicht irgendwie irgendein Gegengift aus ja. irgendwelchen Sachen zusammen oder sowas. Das wäre halt aber cool auch,
0: gewesen. Aber auch hier als ähm, letzten Punkt dazu finde ich auch, ähm, du merkst auch da wieder die Inkonsistenz, weil er. Kann, also ey, man verkauft uns halt eine kleine Trainingssequenz, als ähm, er ist auch eigentlich ein ganz krasser Ranger, aber noch nicht so weit halt. Und, ähm, das Joggen, ne? ja, weil genau. Er so gut joggt, genau, er joggt ja <lacht> Genau, weil er so gut joggen kann, ist er ja auch fast ein Ranger und ist bereit, <lacht> bereit gegen Monster zu kämpfen etc. Aber ähm, man sieht danach nichts mehr davon. Ja, und dann kommt plötzlich die Szene, wo er plötzlich so ein Schiff, also so ja. ein Boot zusammenbaut, wo man sich denkt, woher ja, kann er das? Stimmt, also ich das, Boot, davor,
3: das Boot war immerhin drin. Ja,
0: also ich habe davor Zeit nie gesehen. was davon gesehen, dass er irgendwie so <lacht> ja. krass drauf ist. Er hat Angst die ganze Zeit, er ist ja, genau. schwach, er ist, das was ja auch voll okay ist, aber du hast halt, das, das hätte man auch als arg machen können, ne? dass man sagen kann, er, er ja. lernt, er, er ja. wächst ne? und ja. äh, plötzlich, er muss halt, er muss halt selber schauen, wie er das macht. Also deswegen fand ich die Idee auch mit diesem Abreißen von der Verbindung eigentlich ganz gut. Mhm. Hätte sich wahrscheinlich ich ein bisschen auch. früher gemacht. Ja. Ähm, mhm. Wo man einfach sagt, okay, jetzt ist er einfach für sich auf sich allein gestellt. da hat man wieder diesen jungen, der halt äh, alleine in irgendeinem gefährlichen Gebiet wird uns ja die ganze Zeit verkauft, dass alles auf diesem Planeten dich auffressen will, außer der Vogel. <lacht> <lacht> der, zuerst <lacht> auch. der zuerst auch, ne? also. der zuerst auch, ähm, aber das wird dann erst zuerst verkauft und danach, ähm, nee ich verkaufe, ich meine, ich, das hätte ich viel früher gemacht und dann hätte da schon gesagt, er ist auf sich allein gestellt. Und muss halt selber schauen, wie er überlebt. Mit dem Wissen, was er davor schon irgendwie von seinem Vater, von der
3: Akademie oder was auch immer gekriegt hat. Genau. Das fand ich auch eine Inkonsistenz, die mich richtig krass genervt hat, den ganzen Film über. Er ist an dieser Ranger-Schule. Das muss ja eine Elite-Schule sein. Und dieser Ranger wird uns als die Elite der Welt verkauft. Und der Vater als Ranger kann ja auch so gut wie alles. Kann sich irgendwie selber das Bein aufschneiden, kann und sich operieren, kann, leben, ja. kann, keine Ahnung, alles Mögliche machen. Und dann ist das einfach ein Kind, das die ganze Zeit Schiss hat und die ganze Zeit inkompetent ist ohne Ende. Und ich mir denke, du musst doch irgendwas lernen. Irgendwie Alleine dieses, dass er dann panisch ist, wenn das Schiff abstürzt, mhm. so dachte ich mir halt, ja gut, ist das, natürlich ist das eine Reaktion von einem Kind, aber er ist halt kein Kind. Er ist, ja, ja. Er ist in Welt, seit kleinem Kind
1: auf ja ist er im Militär groß geworden. Und, und deswegen, das, ich bin nach wie vor der Meinung, Will Smith hat da so ein bisschen also Film Familientherapie, <lacht> ja, wahrscheinlich, Familientherapie, wahrscheinlich. Familientherapie und seinen echten Sohn ja, einfach einfließen lassen und er ist wahrscheinlich ein bisschen sehr rebellisch und zickig und klar wenn du kein Gefälle im Leben hast also gut für ihn dass er Geld hat da, da spricht ja. jetzt der pure Neid aus mir ähm, aber aber, ja. äh, aber die hatten doch
2: vorher ja. auch schon einen Film zusammen gemacht ja. oder war das der andere Sohn Nee, weil der war ja eigentlich ge- der ist ja gut, äh, gut du meinst das mit dem äh, Stern. Stern nach Glück ja, ja. ja genau der ist auch der, gut der angekommen ja, ne war ja, auch dann nicht so schlimm also ich auch also so nicht also ich finde es immer überraschend
0: ich finde immer so gefährlich zu sagen die Schauspieler sind zu schlecht oder wie auch immer das ist ja immer auch ein bisschen storyabhängig, abhängig abhängig etc Ne, also deswegen, ich will auch gar nicht, also ich glaube, das wurde sehr viel gebasht auf uh, Jaden uh, Smith, ne? Ja. Um, ja. Und ich, ich glaube, darum geht's gar nicht. Der Film ist einfach nicht gut geschrieben. Ich, und, ähm,
3: aber der wurde von Will Smith geschrieben, also ich meine, ja. da kannst du wirklich nee, mal er die Story und Buch gleichzeitig was. bashen. Also ich glaube auch,
0: er hat eher die Story geliefert, wenn ich richtig verstanden ja. habe. Und äh, hat, äh, am Ende, M. Night Shyamalan ist ja auch mit in den Credits drin als äh, Autor. Und, also, da gibt es noch ein Dritt, eine dritte Person. Ja, Schemann,
1: hat den zusammen mit einem anderen ja, Autor okay. geschrieben.
0: Ähm, aber, naja, aber insgesamt ist er ja auch <lacht> gefloppt, äh, ne? Also, ähm, haben sich auch nicht so viele Leute angeschaut am Ende. Also am Boxoffice gleich am ersten
3: Wochenende, weiß das jemand am, im Kopf? 27.000, ich weiß natürlich im Kopf. <lacht> nee, ich habe mir das, das Box-Office von ersten Ding, habe ich mir gemerkt. Ähm, äh, nicht 27.000, sondern 27 Millionen, glaube ich. Äh, 27 Millionen, genau. Ja, das
1: Fünf von der größten Ordnung. Ja. 130 Millionen hat er 130 gekostet.
3: 130 Millionen, genau, also
1: Budget. Ohne, ohne
0: Werbekosten ja. jetzt in dem Fall. Und
3: worldwide 243 Millionen. Mhm. Also, Million. ist schon...
0: Aber sonst, wie gesagt, wenn ich jetzt weggehe von so der Geschichte, von, von nehmen wir dem Schauspiel, weil wir konnten halt auch nicht mehr wahrscheinlich in dem, äh, was da ist. Ähm, ich fand, Nummer eins, wenn die Welt ein bisschen konsistenter gewesen wäre, eigentlich die Grundthematik ganz interessant. Mhm. Ähm, mhm. Nummer zwei... Ähm, Soundtechnisch fand ich den eigentlich auch ganz cool gemacht also auch die ganzen Effekte also wirklich alles was da irgendwie ähm, nimm nimm dir deinen Duschvorhang oder ähm, was auch immer, das war eigentlich ganz cool, ich fand der erst schlecht gealtert ganz ehrlich gesagt, ähm, was jetzt CGI angeht ja. Ähm, weil es gab viele Props, also so wie diese Cookies zum Einatmen und sowas, die, die gab es äh, und die, gut, die sehen halt immer okay aus, ist ja, ist ja echt. Ähm, aber
1: alles, was so CGI war, die ich meine, die Schiffe, die, die sahen auch echt nicht so ganz, ganz am Anfang gab es eine Szene, also wie gesagt, ich hatte, am, die ersten 15 Minuten habe ich den Film gekriegt, den ich befürchtet hatte. <lacht> und dann deswegen, wo ich dann über Zeit mhm. so ein bisschen wo ihr dann gesagt habt, es war dann nur noch langweilig, war es für mich so, ah, es ist nicht mehr so schlimm wie am Anfang. <lacht> <lacht> ähm, das, über das Inhaltliche haben wir geredet, aber genau mit den Effekten. Es gab eine Szene, wo dieser, dieser Soldat mit der Amputation ankommt und ihm salutieren will. Mhm. Die Hintergründe, oh ja. also das sah, das sah so nach Greenskin Studio aus. Das, das hat mir ich vollkommen rausgeholt und halt auch jedes Mal auf dieser Welt, war bis auf die Schlange in der Höhle, aber das war, glaube ich, auch die Dunkelheit. Und ab und zu dieses äh, Mhm. Ursa-Monster sahen alle Tiere so fake aus, dass so diese Gefahr, wenn er von diesen Affen verfolgt ist, ich ich wollte investieren sogar, weil ich, wie gesagt, dieses Grundszenario Kind alleine in einer gefährlichen Umgebung cool finde. Aber es war halt einfach so, Mhm. ja, wenn es halt kein bisschen echt aussieht, ja, es ähm, war auch. Das war, also, das war, Niveau war wirklich so dieser, dieser vierte Indianer Jones mit den Lianen oh ja, durch, durch den stimmt. Dschungel. So sah so, 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 so stellenweise das CGI aus. Und das ist halt krass. Auch hier wieder, wenn man es mit dem anderen Film vergleicht, der. Die sechs, Hälfte. sieben Jahre älter ist. Und die Hälfte gekostet hat. Ein ja. bisschen mehr als die Hälfte gekostet hat. Und bis heute ein paar CGI-Sachen sind gealtert, aber ansonsten sieht er ja immer noch perfekt aus, was mhm. die ja gemacht haben. Also
3: ich fand auch den CGI-Schnitt ähm, total schlimm zum Teil. Also da gibt es diese Szene mit den Affen, ähm, die Affen kommen so hinter ihm her, du siehst einen Shot von vorne, wie er auf die Kamera zu rennt, und die sind echt relativ nah, also die sind wirklich mhm. schon so auf dem Baum und dann siehst du Schnitt auf hinter ihm, wie er den Baum runterrennt und es dauert halt fünf Minuten, bis die Affen ins Bild kommen <lacht> und das hat für mich auch, äh, ich meine, keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch zu pingelig für sowas, aber zum Teil dieses CGI-Schnitt, warte mal, vielleicht habe ich hier noch ein paar aufgeschrieben, <lacht> weil zum Teil waren das echt so Sachen, wo ich mir gedacht habe, das kann nicht sein, dass irgendwie auf einmal irgendwas viel größer ist, irgendwas viel kleiner im nächsten Schnitt und so weiter. Mhm. Ähm, ich, ich finde es gerade nicht. Auch Aber auch ähm, wir müssen weitermachen zum ja, nächsten. Genau.
0: Äh, ganz kurz, wollen, genau. wir,
1: wollen, wir, wollen wir jeder irgendwie noch was sagen, was wir gut an finden, genau. bevor wir gut, ihn jetzt... Gut. Ich habe ja meine
0: Punkte gesagt. Mhm. Dann gebe ich mal in die Fang Runde. Mal an, ich weiß gerade selber nichts. Ähm, <lacht> ich fand,
3: äh, also wie gesagt, das generelle Setup ähm, fand ich interessant. Ähm, und ich fand auch den Plot tatsächlich okay. Also der Plot war so, wie inkonsistent er auch war, er war trotzdem irgendwie, ging ja zumindest von A nach B. Also das, weil es gibt ja Filme, die einfach komplett irgendwie den Plot verlieren. Das fand ich noch ganz okay. Also das war jetzt nicht ein Film, der irgendwie einen komplett rausgerissen hat.
2: Also ich hätte noch zwei schlechte Sachen anzumerken. <lacht> Natürlich, wenn wir über gute so, Sachen reden. Und also die, zwar <lacht> die Charaktere fand ich erstens unsympathisch. Ja. Äh, mhm. Die hatten keinen save cut moment am, am Anfang, nichts sondern die waren einfach, er war... Der, der Junge war irgendwie verwöhntes, verwöhntes Girl. Realität? Live imitates Art. Äh, äh, Umgekehrt? Ja, der Vater war so ein emotionsloser Sack. <lacht> 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 naja. Äh, und dann fand ich es auch echt schade, dass sie gleich am Anfang, weil ich fand, eine Sache, die ich gut fand, äh, war äh, der Endkampf mit dem Monster. Da, sah das, da hat mich das Monster auf einmal wieder überzeugt weil da war es gut animiert mm. und der Kampf war so ging so ein bisschen hin und her. Gut, da ja. das war nicht perfekt, aber äh, ich fand, das war, wurde echt runtergezogen dadurch, dass sie in der in den ersten Minuten des Films, dass Will Smith la- ja. langläuft und das Ding ja. einmal so durchschneidet. Ja. Und dann, was ist was das für ein Monster? das, das kann es nicht sein. Äh, ja. Also ja. Äh, irgendwie sofort mm. die Angst sofort rausgenommen. Ja, ja.
3: Das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, dass das, glaube ich, schon eine echt große Verbesserung gewesen wäre, wenn sie dieses Ursa erst ganz am Ende überhaupt revealed hätten. Also wenn du das vorher gar nicht gesehen hättest. Und es wird komplett aufgebaut als dieses mystische Monster, Mhm. das Menschen frisst und super und die Schwester getötet hat und was weiß ich und nicht mal in einem Flashback siehst du es. Und dann kommt das da auf einmal. Das wäre wirklich so viel cooler gewesen.
1: Vielleicht
2: auch diese Szene, wo sie aus aus den Schiffen rausfallen und ins Wasser fallen. Das sieht noch ganz cool aus. Mhm. Aber aber dann sieht man sie natürlich auch gleich wieder.
1: (lacht) Genau. Also das das war auch eine Sache, die ich tatsächlich gedacht habe. Und auch da, vielleicht bin ich da wirklich sehr, sehr... äh, nicht pessimistisch, aber kritisch und d- unterstelle den sehr, sehr viel Kalkül. Ich vermute einfach, dass sie einen coolen äh, Will Smith äh, Schnetzelt etwas wegschott <lacht> im ja. Trailer haben mhm. wollten. Ja. Und deswegen <lacht> musste es diese Szene in diesem Film halt geben. Mhm. Egal, ob es äh, ansonsten die Shark-Genres-Variante, äh, dass du am Anfang den weißen Hai nie siehst und, und damit die Gefahr und die äh, Bedrohung einfach viel, viel krasser und böser machst, mhm. fand ich genauso. Äh, was ich tatsächlich ganz gut fand, war äh, immer, wenn sie wirklich echt physisch im Dschungel waren. Und äh, ja, er einfach da da gelaufen ist, Sachen gemacht hat und es wirklich nach einer echten Umgebung und Natur, das waren teilweise wirklich wunderschön äh, gefilmte Landschaftsaufnahmen und und Shots, die dann halt leider immer wieder unterbrochen wurden durch irgendwelche CGI-Tiere oder irgendwelche Wurzeln an irgendwelchen Klippen, wo er definitiv nicht drauf stand oder sowas. Und ein, Grummel- ein grummeliger ja. Hans und, und Und er war besser als Happening. Das war wieder so ein nach oben, das war so ein zeitliches nach oben. Jetzt macht er ja gerade wieder sehr gute Filme, mhm. aber Happening äh, war mit Mar- Mark Warburg oder genau, so. Genau, ja, der war der war wirklich, Deswegen, ich hatte sowas noch mehr befürchtet, mhm. deswegen war ich okay. jetzt ein bisschen positiv überrascht. Mhm. Ähm, ich habe noch eine Sache zu sagen, die habe ich mir heute gedacht, so
3: ich glaube in dieser Film, 10, na, ah, nee, 2013 kam er raus, ne? Mhm. Äh, 20 Jahre früher rauskam, so in den 90ern, 80ern und mehr Practical Effects gehabt hätte, wäre der, glaube ich, echt gut geworden. Also wäre halt so ein mhm. Klassiker geworden, weil ich meine, alle Science-Fiction-Filme haben irgendwie Inkonsistenten. Also, so. ich, ja, ich mein, glaube, wenn der halt vor 20 Jahren rausgekommen wäre, wäre das so, glaube ich, ein Fan-Favorite mehr als jetzt.
1: Nicht derselbe Film wie er jetzt ist, aber wenn mit, mit den damaligen Mitteln und sich dann vielleicht hier und da mehr Mühe gegeben und ein paar Sachen einfach. ist <lacht> ja ein anderer Film. Ja, <lacht> ja, <lacht> ja deswegen darauf wollte ich hinaus. Das hinaus, ja. <lacht> ist es dann halt nicht derselbe Film. Du meinst die Grundidee, wenn die zehn Jahre früher war? Ja, und auch die wäre. Story. Also, weil ja. ich würde in der
3: Story so viel verändern, aber wenn man das jetzt eben, genau, das Drehbuch damals verfilmt hätte, wäre es, glaube ich,
2: besser eingeschlagen als, als heute. Also das, das Ich glaube, du wolltest noch was sagen. Nö, nö, ich habe mich nur gewundert, dass du gesagt hast, alle Sci-Fi-Filme haben Inkonsistenzen. Nicht alle, aber so, so äh. wenn ich halt <lacht> Aber
3: keine Ahnung, es gibt irgendwie, finde ich, in vielen Sci-Fi-Filmen auch so, wo du halt denkst so, wow, war der Film damals geil, keine Ahnung, und dann guckst du ihn heute wieder an und dann denkst du, ja, okay, ich meine. Also ich finde zum Beispiel bei Star Wars, die Dialoge sind zum Teil richtig furchtbar, aber ich mein, das ist halt Star Wars, <lacht> Oh, oh, oh. So. <lacht> <lacht> Ich glaube, das ist so, jeder Fan weiß das, komm mal, jeder Fan weiß, dass die Dialoge nicht geil ja. sind in Star Wars.
0: Was hältst du von Krall? Nee <lacht> äh, vom Namen habe nicht gesehen. Ja, diesen alten Fantasy, sag ich eigentlich so wie Star Wars, nur schlechter.
1: Aber <lacht> <lacht> ah, springen wir jetzt für einen guten äh, Film, genau. Ähm,
0: Also genau, kurz, ähm, wir haben noch 20 Minuten, also ähm. Schaff noch. Genau. Children of Men ist geil, gut, tschüss. Ja. Also ich <lacht> glaube <lacht> glaub, beim nächsten Mal machen wir wirklich einen Film, weil ich glaube, ja. äh, dann kann man wirklich sich, ja. äh, weil es gibt echt viel zu sagen dazu. Gut, äh, dann kommen wir zum nächsten Film, ähm, Children of Man. Und äh, auch hier wieder gebe ich einfach mal weiter, was ihr einfach mal schon mal sagen könnt. Ähm, jetzt bleiben wir mal vielleicht erstmal, mal versuchen ein bisschen strukturiert, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ähm, vielleicht erstmal ganz grob die Story, also nicht jetzt, wie die, wie die ausgegangen mhm. ist etc., sondern
1: mir geht es darum, wie fandet ihr sie oder was, genau, was war gut, schlecht etc. Ähm, Children of Man ist ein großartiger Film. Ich habe ihn das erste Mal, ich glaube, er kam 2006 raus. Ich habe ihn, würde ich sagen, zwei, drei Jahre später auf, auf DVD das erste Mal gesehen ist, also ich habe jetzt nicht so die feste Top-10-besten Filme aller Zeitenliste, aber in dieser imaginären in meinem Kopf war er seitdem immer da drin, immer mal wieder äh, geschaut. Ganz grob die Story umrissen ist folgendes, ähm, die Erde kriegt seit 18, auf der Erde kriegt seit 18 Jahren niemand mehr, spielt 2027, auf der Erde kriegt seit 18 Jahren niemand mehr Kinder, niemand ist mehr schwanger geworden, alle sind unfrachtbar und meiner Meinung nach geht es viel weniger um die Figuren dann da drin, sondern einfach nur um diese Welt und was das aus der Menschheit in den Menschen macht, weil du halt alle Sachen, die wir heute tun, keine Ahnung, auf die, oder, oder einige tun, auf die Umwelt achten, Schulsystem, was auch immer, ist vollkommen umwächtig, wenn es nach der jetzigen Generation keine Zukunft und keine Jugend mehr gibt. Und das ist halt eine sehr spannende, finde ich, Dystopie und Welt, die da etabliert wird. Und da drin bewegen sich dann ein paar Figuren, weil plötzlich eine Frau schwanger wird und von A nach B muss. Mhm. Eine Refugee-Frau. Mhm. Oh ja. Der war, ich mhm. habe ihn zwei, drei Jahre nicht mehr gesehen und Mann, der war aktueller alt, ja, als ich ihn in der dachte, Erinnerung oh, hatte. Ja. Krass. Ja. Hui. Ja. Da haben
2: sie einiges
3: vorweggenommen, ne? <lacht> <lacht> ähm, Was war die Frage? Achso, nee, worum geht er erklärt? Wie <lacht> du ihn fandest in der Ich habe ihn auch tatsächlich damals. Also von der Story jetzt, ne? Also nicht von dem ich, Bild vom ja, Ton ja. Ich habe ihn damals auch ich glaube, so zwei Jahre nach Release oder so gesehen zum ersten Mal. Ähm, und das war für mich so ein Film, der so in Erinnerung geblieben ist, aber jetzt auch nicht so, also ich glaube, ich hatte den nicht so hoch abgespeichert als wow, bester Film. Dann habe ich ihn gestern wieder angeguckt und dachte, wow, ist dieser Film richtig gut gemacht. Hm. Ähm, ich meine, vielleicht liegt es auch daran, dass ich vorher After Earth gesehen habe. <lacht> 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 ähm, es ist halt so, es sind mir dann, glaube ich, viele Sachen noch mehr aufgefallen. Also auch diese, gerade wenn man es eben mit After Earth vergleicht, die Konsistenz der Welt, so oh, um ja. jedes Ding, um jedes Ding wurde sich Gedanken gemacht. Ach, jedes Gedanken. kleine Detail stimmt irgendwie, hat irgendwie was zu tun. Jede Figur hat eine Hintergrundgeschichte, mhm. hat irgendwie eine Besonderheit, die die Figur ausmacht. Also jeder hat so einen eigenen Charakter. Ähm, und das, also ich fand diesen, diesen Film gestern, als ich ihn gesehen habe, hatte wir so Bam hier. Ähm, Mindblow, Blow,
2: genau, mhm. absolut. Okay, ja. Absolut, ich, ich auch, ich finde es ein super Film. Ähm, Im Gegensatz zu dem After Earth haben die Charaktere auch irgendwie einen, einen Arc, ne? Da passiert was, die verändern sich. Die müssen eine, 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 eine Sache durchmachen und sich und sich adaptieren und, und sich an die Welt anpassen. Das finde den Film sehr gelungen. Mhm. Was, was möchte denn der Hauptdarsteller? Von eurer Meinung. Also was ist denn sein sein Weg? Ich würde sagen, sein Weg ist von Hoffnung aufgegeben zu haben zu wieder. Hoffnung haben können mm. und für etwas kämpfen können. Also, Im Ende ist er die glorreiche Sequenz, wo er in das Gebäude reingeht um das gerade umkämpfte Gebäude reingeht ja, und sich in den, Wa- den Kugelhagel begibt, ja. ähm, obwohl er sich genauso gut hätte umdrehen können und in die andere Richtung gehen können, mm. ähm, um dieses Baby da rauszuholen. Ähm, und das hätte er am Anfang des Films niemals nicht getan, manche. weil er diesen, dieses, ja. diese Hoffnung nicht mehr gehabt hatte.
3: Mm. Ich, ich glaube, er hatte erst Hoffnung, mit seiner Frau wieder zusammenzukommen, oder? So hatte ich das Gefühl, glaube ich weil sie kommt ja auf ihn zu, also Ju- Julian heißt sie, glaube ich, mhm. und ähm, sagt dann äh, und dann sagt, sagt sie irgendwie, du kriegst auch ganz viel Kohle und so, und er will dann irgendwie ein bisschen mehr Kohle, aber ich glaube, also ich hatte das Gefühl, dass im mhm. Hintergrund spielt er immer dieses mit, so hey, wie wäre es auch, wenn wir mal wieder ein bisschen, weil er fragt sie dann, glaube ich, so was ist dann mit uns danach, so. Mhm.
2: Ähm, und dann
3: stirbt sie halt, und dann ist, glaube ich, so erstmal ein Vakuum da, weil dann sagt er, glaube ich, auch auf diesem Cottage, wann kann ich wieder zurück nach London, Natürlich. und dann sieht er eben, dass sie schwanger ist, mhm. sie, diese Key, heißt sie, um, und ich glaube, ab da geht genau, dann sein Wandel hin von eben nihilist und hat Erfüllung aufgegeben zu. Ich gebe alles, ich riskiere mein Leben für dieses. Hm. Mädel.
0: Ja, also ist es auch so? Ich? Ja, ja. Also das
1: ist der Werdegang. Und ich meine, das ist spannend, wenn man die beiden vergleicht. Was, was, es ist. Beide Filme sind eigentlich Person muss von A nach B ja also das ist genau Tatsächlich, sehen. aber es mhm. sind definitiv qualitativ und die Motivationen für die Figuren und, und alles, was ihr gerade beschrieben habt, sind einfach äh, genau gegenteilig. Äh, ich, der Film fängt sogar, beide Filme fangen meiner Meinung nach sogar gleich an und ja. hören gleich auf. Ja. Du hast erst äh, oft Kommentare über ein Radio, genau. auf, auf schwarzem Bild bei mhm. beiden Filmen und sie hören beide auf, auf dem Wasser. Einmal wie sie über diese Wale hinwegfliegen, die beiden Hauptdarsteller Stimmt. in ihrem Boot. Und einmal, wie sie da auf dem Boot setzen stimmt, und die, die Hope oder wie dieses, wie hieß das Boot? ja um Tomorrow. Uh, tomorrow genau. Die Tomorrow, der da <lacht> angefahren äh, kommt. Also rein rein auf dem Papier, <lacht> nicht Technisch, unähnlich, ja, ja. aber ja, ja. Ganz so <lacht> weit entfernt vom Spektrum. Auch, ich fand da sehr gut ausgewählt, die Filme, möchte ich mal sagen. Ja, ja.
3: Genau, weil ich fand auch, dass es sehr viele Parallelen tatsächlich gab. Weil eben, du kriegst bei dem einen, kriegst du gezeigt, wie du ein schlechtes Intro machst bei dem anderen, wie ein Gutes geht, weil oh, beides ja. ist oft Kommentar, mhm. aber das eine ist halt einfach wie Jaden erzählt, was passiert ist, das andere ist halt über eine Geschichte, die auch noch später durch den Film sich durchzieht, mhm. Diese, dieser Tod des, wie ist der, Rodrigo? Irgendwie des jüngsten Baby. Menschen der Welt, mhm. genau. Baby Diego. Ähm, Baby Diego. Genau, und da wird durch diese News-Story alles erzählt, was wichtig ist, aber nicht so direkt in dein Gesicht, so weißt du so, okay, hier ist die Welt und die ist jetzt so und die ist jetzt Mhm. so und jetzt pass mal auf, was hier passiert. Ich ich habe
1: auch von dieser Opening-Sequenz habe ich mehr Ideen, als er da rausgeht, seinen Kaffee trinkt, noch bevor die Bombe hochgeht, wir dürfen ja spoilern, Ähm, (lacht) (lacht) ähm, habe ich gefühlt, einfach nur von diesem Straßenhintergrund und das ist für mich auch das Großartigste, wenn wir jetzt nicht nur zwingend über die Story reden, von der Inszenierung her an diesem Film, dass Ja, es gibt einen Arc, es gibt Leute im Vordergrund, aber es ist eigentlich ein permanentes, die Person führt uns nur durch diese Welt. Das ist ein Leben äh, dieser Welt. Und was da alles im Hintergrund passiert, und das ist permanent die Sache im Hintergrund. Wir bleiben bei den Figuren, aber nicht, um die ganze Zeit Nahaufnahme von ihren Emotionen zu sehen. Zum Beispiel fand ich auch gut, bei Mother siehst du kaum, was um sie drum herum passiert, sondern siehst fast nur Jennifer Lawrence reagieren. Hier hast du halt eigentlich diese relativ weiten Einstellungen immer. Wir sind sehr, sehr selten wirklich nah an unseren Figuren dran und, und sehen permanent, was um sie rum passiert und achten auf unsere Hauptfigur gar mhm. nicht, sondern wissen, dass wir ihnen ihn dadurch begleiten und, und sehen diese Tausenden und Abertausenden Na, du äh, halt, dass Leute und Sets und Ideen und One-Take-Sachen und das ist der Wahnsinn. Eben, das ist so, glaube ich, das, was die Film auch ausmacht, ja. ist, dass es halt auch einen Stil hatte. Das fand
3: ich Echt? zum Beispiel bei After Earth ist mir dann aufgefallen, dass der halt irgendwie keinen richtigen Stil hatte, hatte ich so das Gefühl. Der will halt so, okay, wir zeigen, was passiert. So, hier ist Jaden und der läuft durch den Wald, White Shot, wie auch immer. Mhm. Und da war es halt wirklich so ein Stil, so, wir zeigen jetzt einfach einen One-Shot, weil allein diese Szene, wie du gesagt hast, wo er durchs Haus geht, das ist ja, glaube ich, ein kompletter One-Shot. Ich weiß nicht, ob... Ist das ein kompletter, da dass sind dass wieder Da sind
1: Tricks. Nee, oben, we- oben, wenn er die Frau gefunden hat, ah, ja, genau. sie hin und her zwischen, mhm. zwischen Stimmung, ihm und stimmt. dem dem... Soldaten, ja, den, den man one Marvel-Film kennt. Der bekannteste
0: One-Shot ist ja eigentlich am Ende der,
3: äh, der in dem Auto.
1: Ja, ja, also der genau, der, der, ja der Obwohl ich Auto den am Ende tatsächlich
3: geiler fand. Also, dieses, wo die, wo die ja. das Haus beschießen mhm. und er geht so in dieses Haus, um die Schüsse rein, überall schlecht was ein, überall passiert was. Das war sowas von, ich krieg jetzt noch Gänsehaut. Ja. Also, ich, äh, f- ich finde auch,
0: die Welt wurde halt ähm, sehr nach oben gehalten. Ne? Also, mhm. wirklich als also, nennen wir es, die Welt lebt ne, in dem in dem Film, absolut. Mhm. Das heißt, ähm, du hast halt wirklich, wie du sagtest, nicht nur die Charaktere, die das Wichtigste sind, ähm, was natürlich klar ist, wenn du ein After Earth hast, wo du ähm, einen Film hast, der von einem Schauspieler geschrieben ist, ähm, der seinen Sohn vielleicht auch noch mal ein bisschen zeigen will, dann ist natürlich, die Charaktere sind um einiges wichtiger ähm, für ihn, als andersrum, wenn du halt einen Film machst, also wo wirklich erstmal die Story im Vordergrund steht und ähm, du halt wirklich die Welt zeichnen kannst und Da muss man sagen, auch Chapeau, dass man halt so gut die Welt eingefangen hat, dass man da das Gefühl hat, man äh, man ist
2: drin in der Zeit. Ja, es ist aber auch, ich finde aber auch es ist ein geiles Beispiel für Visual Storytelling, ne? weil äh, es wird nicht durch den Dialog die Backstory mhm. erzählt, mhm. wie bei After Earth, wo die die, die Eltern dann miteinander reden oh. und er braucht dich er braucht jetzt keinen kein Soldaten, sondern er braucht einen Vater. Hier äh, siehst du es halt, wie die wie die ja. Leute miteinander umgehen und es ist nicht alles im Dialog, sondern vielleicht Subta- Subtext und dann halt wie du sagst, die Welt, ne.
3: Das ist bei After Earth so total, das war halt alles so in die Fresse so ein bisschen, also diese ganzen Setups, so, ach, hier, hier gibt es übrigens das Monster, das kommt sicher nachher noch vor, dann, du musst aufpassen, also eigentlich diese ganze Story wird so so, so Setup von, von Will Smith, direkt hm. Dialog, so, hier, du hast so, so und so eine Ration äh, Luft, du hast, musst auf das achten, abends mhm. wird es immer kalt mhm. und so und du weißt ja. genau, ja. okay, alles klar, ich weiß eigentlich, wie die nächsten, äh, ich weiß nicht, wie eine Stunde oder so, ja. was auch da noch aussehen, so ja. genau, also er muss irgendwie von diesen diese thermo fliehen, er hat irgendein Problem mit seiner das Luft und so mhm. und äh, in, in ähm, in Children of Man war das so subtil zum Teil, so dass du halt wirklich, also es gibt so ähm, einen Moment, der mir aufgefallen ist, da fahren sie in dieses Cottage rein mhm. ähm, und äh, nachdem sie dann irgendwie von der Polizei geflohen sind mhm. und als sie in das Cottage reinfahren, sagt einer, sagt, glaube ich, der Fahrer oder so, hey, du musst das Auto, das muss brauchen Jumpstart. Ja, so. ja, ja. Und am nächsten, also wenn er dann flieht, muss er das Auto runterschieben, den Berg mhm. und mhm. was. Und ja. allein sowas, halt, das ist ja so ein Setup und das war einfach nur so eine neben dahin geworfene Zeile irgendwo. Ja. Ähm, aber da gab es ganz viele Sachen. Oder, oder fährt dieser Ref- Refugee-Bus vorbei und irgendwie ist der dir so im Hintergrund geblieben, okay, da sind irgendwie Busse und dann steigen sie halt echt später in so einen Bus rein. Und solche ich glaube, hier merkst du,
0: wie gesagt, das meine ich, dass du merkst, dass die Geschichte nicht um die Schauspieler äh, geschrieben wurde, sondern die wurde Geschrieben und die Schauspieler wurden damit eingebaut. Ja. 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 Mhm. Also die nicht, die es nicht Schauspieler, die Charaktere wurden mit eingebaut. Und, ähm
2: die Welt war auf jeden Fall gut recherchiert. Genau. Sie beleben mhm. die Welt. Genau. Die, die ja.
1: Unsere Hauptfigur, wie schon fast so ein bisschen, das klingt jetzt abwertender, als es gemeint ist, weil ich dem Film gesagt ich finde, aber es hat so ein bisschen fast, fand ich was, von, von so klassischen Geisterbahnfahrt oder so, dass du in dem Wagen sitzt mit der Stimmt. Hauptfigur und einfach mhm. durch diese Welt durchgezogen wirst, statt jetzt wirklich Schuss gegen Schuss klassisch die Geschichte von einer Figur zu erfahren. Und ganz kurz zu dem letzten Film, ich, ich habe mich jetzt bald zu After Earth, ich habe mich auch beim Gucken wahnsinnig gefragt, was die Zielgruppe von diesem Film ist. Hm. Klar, es gibt diese ganzen Hunger Games Young Adult Filme, aber wie ihr schon gesagt habt, ich glaube so ab 13, 14 findet man den relativ langweilig, weil es coolere Filme in dem Genre gibt. Und viel darunter kann man ihn nicht sehen, also so Jungs von 10 bis 12 war so, so meine Idee für eine Zielgruppe, die so wirklich sagt, ich meine, es gibt ja auch Generationen unter uns, die einfach Episode 1 großartig fanden, weil, weil sie halt mit groß geworden sind und Jaja, ja. Jaja Bings hat für sie funktioniert und so weiter. Ähm, deswegen, ich, ich überlege, wo bei, Ars, wo bei After Earth tatsächlich die Zielgruppe ist und das ist für mich dieses 10- bis 12-jährige Jungs Fenster und das ist halt für 130 Millionen... 10- ich weiß es nicht, weil nee. da, danach findest du es langweilig und da, darunter ist es zu krass. Ich, ich hätte das tatsächlich als Film gesehen, wo der Vater irgendwie sein Kind, also sein Sohn mit reinsteppt. So wirklich vater
3: sohn Ja, aber dafür, okay. äh, nee, aber dafür fehlt ja auch wieder eine Entwicklung beim Sohn. Ja, aber, das
0: ist aber da gut, gut, das damit geht ja, der da normale gehen, Zuschauer. Ja, aber sein. ist ja nicht rein und sagst, ja. Ja, gut, das stimmt. Das ist Doch, stimmt.
1: Das ist, so, so ein klassischer nicht. Familienfilm, dass man mit seinen genau. Eltern gehen kann. Jeder langweilt sich so ein bisschen, aber man kann, <lacht> man kann sich auf die Mitte einigen. Das naja. ist jetzt nicht der krasse ja, Ballerfilm, auf den vielleicht der, 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 genau. der Teenager gerade Bock hat. Und das ist auch nicht so der ganz ja, langweilige Elternfilm. Ich weiß nicht, ob
0: das also ob man das jetzt als äh, die Ziel, also dass das, das ihr, das ihr meint, die Zielgruppe ähm, wurde so, äh, so gedacht. Ja, gut, wir machen jetzt einen Film für für Väter mit ihren Söhnen, ähm, die in den Film gehen, um äh, sich den Film anzuschauen. Ich glaube, ich glaub eher, dass wie du schon meinst, ist es einfach gar nicht so weit gedacht. Ja. Also dass du halt ein klares Ziel. Also ja, ich, ja, ich meine, ich, wenn Song sie nicht. eine
2: Sache durchdenken, äh, dann bestimmt die Ziel. Eh, ja, ja, aber ich, aber ich ich glaube, ich
0: meine nicht so, so weit. Also die ist nicht gut getroffen damit definitiv. Ja. Also ich glaube, du ja. kannst dich, ähm, weil ich glaube, du gehst da nicht rein, weil du denkst, mein Sohn lernt dabei was. Ja. Also, weil <lacht> Sie, haben, <lacht> Sie, haben, Sie haben bestimmt aufs Hunger Games äh, genau, Publikum abgezählt. Ich glaube, glaub, ja. glaub, das ist das Ziel gewesen, dass ja. man halt sagt, man macht Young Adult. Wo ich mir aber trotzdem nicht sicher war, weil einfach Will Smith dafür zu präsent war, mhm. ähm, als dass der Junge eben
3: so, so wie gesagt, da fehlt auch ihr die Ark einfach. Ne? Das ich glaube, das war halt auch sein Ego. Also ich meine, wenn Will Smith den Film irgendwie selber mitproduziert, dann sagt er natürlich, ähm, sorry, in dem Drehbuch stehe ich nur dem
2: halben Film drin. <lacht> mir auch nicht. Ja, ja, ich ich glaube ja. glaub auch, dass Will Smith einfach eine krasse Bankability hat, ne? Oder hatte ja, ja, vor stimmt. dem Film. Ja. Weiß ich, ob ich immer noch Es <lacht> nee, kommt Bright. Ja, wahrscheinlich immer noch, ne? ja, ich meine, das, wenn du den Film verkaufen willst, dann packst du Will Smith rein. Mhm. Und dann hast du ihn verkauft, Richtig. oder? Das stimmt. Ja. definitiv.
1: Aber äh, genau, und Children of Men ist halt eigentlich fast schon mehr Arthouse-Film als. Hm. als, als, mhm. als äh, Klassisches ja, Sci-Fi definitiv. oder so ein bisschen Dystopie. Da kommen Aber wir
0: zu den Box Office. Ne? Du meintest ja vorher, der ist am Anfang auch gar nicht so gut angekommen. Nö, der
1: ist den der hat der keiner gesehen.
3: Hier, warte, Children of Man, 76 Millionen ähm, also, ähm, Kostenbudget mhm. und fast 70 Millionen, also 69 Millionen worldwide. Was, ähm, glaube ich, tatsächlich auch am Marketing liegt. Also bei äh, After Earth zum Beispiel ist es so, dass auch. Soll ich eigentlich aufhören zu so reden? Äh, na, jetzt ja. <lacht>
1: bei After Earth ist.
3: <lacht> Warte mal.
0: Ich werde dazu noch gleich was sagen. Einfach.
3: Okay. Aber, ja. ähm, bei After Earth, ähm, was ich noch interessant fand, ist, dass der halt, der hat halt Domestic, also in den USA, hat er 60 äh, Millionen eingespielt und ähm, Foreign hat er halt 183 Millionen. Also der hat sich, glaube ich, auch extrem durch Marketing ähm, Worldwide, also rauskommen, während ich glaube, Children of Men nicht so ein Film ist, der auch. In, also, zum Beispiel hat, glaube ich, ähm, äh, After Earth hat irgendwie auch relativ viel in China und Russland viel Absatz gemacht. Children of Man hat überhaupt nicht. Und der ich, lief da wahrscheinlich und, nicht. Ja Eben, wahrscheinlich, genau.
0: Ich glaube, After Earth, wie du, vielleicht wie ihr beide schon so ein bisschen meint, ich glaube, After Earth durch so Wolf Smith als äh, äh, Front, Frontmann in dem Fall stolperst du rein, wahrscheinlich, und guckst ihn dir an. Äh, Children of Men, okay, Clive Owen war damals auch noch nicht so Mm-mm. krass bekannt. Ähm, äh, glaube ich, dass das ja so doll gezogen hätte ähm, ja, und mehr gar nicht. Inari, äh, ich sag wieder Inarito, Cuaron äh, 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 war auch damals auch noch nicht so bekannt, also, also in der Szene schon, aber mhm. jetzt nicht äh, beim Mainstream.
2: Regisseure verkaufen eben eh genau. fast nie den Film. Genau, das kommt also. auch noch
0: dazu. Und deswegen, ich glaube, das, das hat es ein bisschen schwierig gemacht ähm, für den Film. Und wie gemeint, am Ende ist es schon eher Art, erstmal eher Arthouse gewesen. Und ähm, hat so über die Zeit, glaube ich, so ein bisschen mehr die die Herzen erobert, wie Blade Runner oder äh, zum Beispiel. Mhm. ähm Ich muss auch
3: sagen, wenn ich einen Kritikpunkt an dem Film habe, (lacht) ähm, ist es tatsächlich, ähm, dass er gerade am Anfang ziemlich viel, finde ich, auf dich raufwirft. Mhm. Ähm, Also ich ich erinnere mich halt eben, wie ich den irgendwie damals vor zehn Jahren oder wann das war, gesehen habe. Und es ist schon so ein paar Szenen sind hängen geblieben, aber ich wusste, also... Ich wusste irgendwie ganz viele Sachen auch nicht mehr und habe jetzt auch ganz viele Sachen eskapiert. So im Nachhinein, beim zweiten Mal gucken. Mhm. Ich glaube, das ist echt ein Film, wo man zum zweiten Mal auch gucken muss, mhm. um wirklich alles zu sehen. Weil am Anfang musst du so ein bisschen überfordert mhm. Das war mein ja, das Gefühl, weil du halt auch relativ viele Charaktere hast und, und so. Klar. Und dann kommt irgendwie alle paar Nase in anderer und sowas. Mhm. Ähm, und erst jetzt habe ich auch wirklich alles kapiert so beim zweiten Mal.
1: Was aber nach wie vor, finde ich, auch die Sogwirkung von dem Film auch ein bisschen ausmacht, ja. eben mhm. weil du halt in diese echte Welt reingeworfen wirst und nicht James Smith hast, äh, der ja. dir der, der, der kurz ja. in zehn Minuten irgendwie im Off erklärt, wie es dazu gekommen ist und wie alles aussieht, sondern genau. du merkst es durch irgendwelche Zeitungsartikel, die irgendwo hängen, du merkst es durch ein Nebengespräch, du was auf dem Fernseher läuft, äh, irgendeine Werbung. Die haben ja so da ein paar genau. sehr lustige werbung Mhm. Leute, mit denen er redet, die stellen sehr schön die verschiedenen Klassen vor. Er hat auch irgendwie einen halbwegs vernünftigen Grund, warum man dann zu diesem einen reichen äh, Kunstsammler da ging. Das was ist auch das so fand so ich super geil. cool. ist, Weil mhm. auch das ist halt wieder etwas, wer braucht noch Kunst, wenn es niemand äh, gibt äh, nach uns, der sich, der sich das anguckt. Also es äh, ist äh. einfach vom Gedanken her auch wieder großartig. Und ähm, ja, von daher... Ich fand allein diese Einstellung geil, wie sie da an dem Tisch sitzen. Da hängt Picassos
3: Gernica so ganz groß daneben. Weißt du, so, auch. kann man sich leisten
0: oder so. Ist aber nicht mehr so teuer. <lacht> ja.
1: Und äh, ja, also was, was, was für mich... Was ist verloren. Sagst du, was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, dass wir langsam leider abbrechen müssen. Achso. <lacht> <lacht> Also wenn du deinen Faden noch findest. Ja, was ich tatsächlich, weil ich ihn jetzt so zwei, drei Jahre nicht mehr gesehen hatte, ähm, was, was mir, oder was ich nicht mehr so in Erinnerung hatte, war tatsächlich die Tatsache, wie lustig der auch ist. Mhm. Ich meine, After-Earth hat bis auf ich möchte, äh, ich möchte jetzt bei Mama arbeiten, ist mir kein frecher Spruch oder Witz in irgendeiner Form hängen geblieben. Hat so mhm. cringe-Witze, wo du denkst so, das hat sich
3: irgendjemand auf Papier lustig vorgestellt ja, und das ist cool, Aber, aber, aber der anders. ist
1: halt, der ist halt. Durchgehend klar hat er richtig fiese und harte Momente äh, Children of Men, aber da ist extrem viel Humor durchzogen und nicht nur, ähm, na, wie heißt er hier, der, der bekannteste Schauspieler, der, der den Kiffer spielt. Ähm, die, ähm, ähm, äh, shit, ich hatte ihn gestern noch. Gestern dachte ich so
3: ach cool, dass Du meinst da. der Alte? Ja. Der ja. ja. McKellen? Nee, nee, war nee der andere. andere. Egal, um, jedenfalls ja, der, 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 der
1: Dark Knight Butler, ja, ähm, ja. Sir, nee, egal. Aus dem Power's Father. Unter anderem auch. Wir sagen nur die besten Filme, wo ja. er gespielt hat gerade. Großartige Charakterschauspiel. Egal. Ähm, aber dass das wirklich auch, auch Clive Owen hat die ganze Zeit eben in seiner Hoffnungslosigkeit so, so einen britischen Zynismus, ja. der, der halt wunderbar Stimmt. funktioniert. Und das Weite war halt wirklich, was ich auch nicht mehr, weil es jetzt gerade so Präsenz ist, ist diese Terrorismus und äh, mhm. Flüchtlingsthematik. Wie mhm. krass präsent die ist. Mhm. Und und diese Abkapselung von Großbritannien kommt ja auch stimmt, noch drin stimmt, vor. Ja. Also es waren so ganz viele ja. Sachen, wo ich so gesagt habe: Naja, Großbritannien 2027. Hm. <lacht> <lacht> <Fast lacht> eventuell, stimmt. wenn man guckt, wie es jetzt mit Flüchtlingen ist, wie es jetzt mit dem ist, wie es jetzt mit dem ist. Ich glaube, man darf
3: Theresa May diesen Film einfach nicht zeigen. Ja. <lacht> die kommt auf die falsche. Fun- hm, Fun- Fun- ja. mhm, Käfige, Das ist nicht interessant. <lacht> also, äh, ich muss leider abbrechen Jetzt langsam äh, geht in die falsche Richtung. Nein.
0: <lacht> Nein, ich muss leider abbrechen, weil ähm, ja, Wir sind schon über eine Stunde, erstens und zweitens äh, einer von uns muss äh, nach Köln. Ähm, und äh, ich, ich fand es eigentlich ganz cool. Also eigentlich, Ich fand es cool. Ähm, ich glaube, äh, das, äh, das macht, machen wir bestimmt nochmal. Ähm, also ich noch, ich, ich wollte noch zuletzt sagen, ich glaube, bei HR-Man wichtig ist auch das Pacing. Das darf man nicht vergessen, dass halt einfach viel gespielt wurde mit Ruhe und mit... Angsterfüllten mhm. Szenen mit mhm. ja, und immer, dass genug Zeit dazwischen ist, dass man wieder runterkommt mhm. und dann plötzlich Peng passiert wieder was, wo man denkt What the fuck? Was ist jetzt? Was ich jetzt? Wenn du den Film das erste Mal siehst, denkst du dir erstmal Okay, äh, warum sind wir plötzlich? Warum ist alles plötzlich so schief gelaufen? so muss halt, ne? tot. Genau. Ja, mhm. das war so krass. Ja. krass ne? ja. So aus dem Nichts halt. Ja. Ne? Mhm. Und deswegen, ich glaube, das ist so ein ganz großer ähm, Pluspunkt bei dem Film. Gut. Ähm, ich würde das Ganze jetzt ähm, schließen und äh, bedanke mich bei euch, dass ihr Wollen hier wart. noch ein Fazit sagen? Äh, nein, wir Minute? haben keine Zeit mehr für okay. ein Fazit. <lacht> ein Minuten-Fazit, Daniel, du, nur du. Wenn du einen Satz ein, sagen kannst, Minuten Fazit. dann macht jeder einen
3: Satz, wenn überhaupt. Okay. Ja, das wäre jetzt mein. Äh, okay, okay, dann
2: los. Ein Schon Satz? Zwei Sätze.
1: <lacht> äh, ah, fertig? Jetzt, okay.
2: <lacht> Children of Men, gut. After Earth nicht so gut. Ja, so genau, das
3: so wollte ich
1: sagen. After-Earth zeigt, wie man einen Science-Fiction-Film nicht machen soll. Children nochmal ein zeigt, wie man machen soll. Mhm. Zu dem Film haben sie was Gutes gesagt. Ich finde die Podcast-Idee, dazu mein Fazit, finde ich ziemlich cool. Ich höre in letzter Zeit extrem viel Kevin Smith. Und was ich bei ihnen und seinen Podcasts halt extrem mag, dass er nicht nur ein Filmemacher ist, der über das machen redet, sondern auch einfach jetzt nicht kritische, wir waren jetzt auch nicht die krassen Analytiker, dass wir jedes genau. Detail auseinandergepickt haben und eine Filmkritik geschrieben haben, aber einfach... Filmemacher, die über andere Filme reden, finde ich finde ich ein super spannendes Thema. Genau deswegen höre ich ihn gerne. Ich will mich nicht mit ihm vergleichen, aber es fand ich eine schöne Idee, als du es vorgeschlagen hast. Da habe ich sofort gesagt, ja unbedingt und ich will dabei sein. Okay,
0: cool. Danke. Ähm, ich nehme das an. Äh, ich hoffe, ihr findet uns fand das auch super und äh, dann hören wir uns beim nächsten Mal und äh, wir sagen Ciao, Ciao.